0: quero concluir esse estudo hoje, o um estudo sobre Pentecostes, chavote. É, vou compartilhar algumas telas com vocês, vou compartilhar alguns pontos. Quero fazer, uma, quero fazer um pequeno resumo do que nós já falamos nesses dias. Nós falamos, eu tenho 96 telas gente, é bastante coisa. Né, essas telas provavelmente vão estar na terça-feira, no nosso aplicativo, para aqueles que quiserem estudar um pouquinho mais. Mas nós vamos falar de chavote que é a festa das colheitas, que é a festa das semanas, que é a festa de Pentecostes. Nós queremos ensinar sobre Pentecostes, porque na próxima quinta-feira em Israel, essa festa começa a ser ensinada. Ela começa a ser celebrada, desculpe. Na próxima quinta-feira, de quinta para sexta, a celebração de Pentecostes. E aqui no Brasil, de sábado para domingo. Nós chamamos do próximo domingo, domingo de Pentecostes. Para você que não sabe exatamente o que é domingo de Pentecostes, ou a festa de Pentecostes, Pentecostes, como eu expliquei agora, é a festa da colheita. Essa festa da colheita, é, nos, no, nos últimos dias depois da Páscoa, ali, perto dos 50 dias depois da Páscoa, era a época que o trigo... É, estava pronto para colher E por causa disso chamava festa da colheita Mas foi nessa celebração da colheita Que o Senhor entregou para o povo judeu a Torá Então quando a gente fala de Shavot Nós estamos falando de festa da colheita Mas ao mesmo tempo nós estamos falando é, da entrega da Torá Quando Deus entregou para o povo de Israel a Torá Eu vou mostrar para você Uma tela que para mim é importante para esse tempo é a tela 11, que é recapitulação ainda. Eu descobri nesses últimos dias, talvez você conheça já bastante da nossa história como igreja, da minha história, é, mas eu descobri nesses dias algo novo sobre o período da Páscoa até Pentecostes. Eu sempre prestei bastante atenção nisso, até um dia fiz um estudo bíblico com um grupo, é, mostrando para eles Uma plataforma que existe da Páscoa a Pentecostes Que são 50 dias de preparação Mas nesse último nesse, nessa, é, nesse tempo agora Estudando a palavra Eu descobri que tem essa contagem Shifirat Haomer Que significa contagem do Homer. Os, os judeus Até mesmo na primeira Páscoa Eles faziam a contagem do Homer. E o que é isso? Eu escrevo aqui é, com um grifo de uma letra maior, uma letra maiúscula, esse período é um momento de refinamento, introspecção pessoal em preparação ao recebimento da Torá. Veja, isso chama muito a minha atenção. O povo judeu, eles, desde a Páscoa, que nós já celebramos, até o dia de Pentecostes, eles ficam declarando a palavra de Deus, que é a contagem do Homer, é uma medida, eles ficam anunciando a palavra de Deus, se preparando para a festa de Pentecostes. Esse intervalo entre Páscoa e Pentecostes é um tempo de reflexão, é um tempo de análise, como está o meu relacionamento com Deus, é um tempo de confessar as verdades da escritura, é um tempo de profetizar o que a palavra diz. Eu citei no último domingo, eu mostrei um exemplo, hoje eu não consigo fazer isso, mas depois você encontra isso, é, você vai encontrar essa explicação lá no nosso aplicativo. E se você não conhece o nosso aplicativo, você precisa conhecer, tem muita coisa legal lá dentro. E hoje, eu entro na tela 48, eu entro no tema de hoje. Eu quero tentar fazer você entender a importância de Pentecostes para a minha vida, para a tua vida, a importância de Pentecostes para a vida da igreja. É importantíssimo para a igreja a festa de Pentecostes. E tem uma coisa assim que é, é, é bem, para mim, impressionante. Eu não sei se você já parou para pensar na parábola do semeador. Diz que o diabo consegue roubar a semente quando você estuda a parábola do semeador em um dos trechos está escrito que o diabo ele rouba a semente e agora pasme você nós temos uma cultura chamada judaica cristã e essa cultura judaica cristã ela é fundamental, fundamental para as nossas atitudes diárias existem inúmeros princípios que nós hoje, como cristãos, vivemos, que foram estabelecidos em Gênesis, que foram estabelecidos em, em Êxodo, no Pentateuco. Existem inúmeros princípios. E algumas pessoas pensam que porque é, veio a graça, os princípios perderam o valor. Não, não, não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela mostra a antiga aliança, a nova aliança A Bíblia é um livro de aliança e não de imposição Eu não sei se você sabe, eu citei os dez mandamentos na semana passada o judeu, o judeu fica revoltado quando a gente chama de mandamento Para o judeu não é mandamento, é proclamação É proclamação, é, é um anúncio de verdades e, e veja, eu quero que você entenda o Pentecostes Esse tempo que estamos vivendo, eu não sei a tua expectativa Os dias me parecem maus Ao, ao meu olhar, muitas pessoas estão sofrendo No meu olhar, muitas pessoas estão passando é, guerras novas Nós estamos vivendo dias de dores Alguns afirmam que são os princípios das dores Relatados por Jesus em Mateus, apontando a volta de Cristo Outros dizem que ainda não. Eu não sei o que você está pensando do Covid. Eu não sei o que você está pensando da, da do isolamento social. Eu não sei o que você está pensando a respeito dos problemas econômicos. Ontem conversando com um amigo numa live, o pastor Nelson Júnior, do eh, escol eu escolhi esperar, escolhi esperar, desculpe. Ele estava falando que tem uma terceira onda, que é pior do que a primeira e a segunda. Pior que o covid Pior que a crise financeira São as crises emocionais Estabelecidas por causa das duas primeiras crises Há pessoas que a sua agenda foi amassada e jogada no lixo Há pessoas que os seus sonhos foram destruídos Amassados e jogados fora Há pessoas que foram tiradas do palácio E colocadas num poço de angústia Há pessoas que tinham um negócio rentável e hoje tem dívidas Há pessoas que Voltaram para casa achando que amavam a família e encontraram violência dentro de casa, rejeição dentro de casa. Os números de abuso sexual em crianças cresceram nesses dias. O número de violência doméstica cresceu nesses dias. E isso tudo significa que eu e você precisamos muito, muito e muito e muito de uma intervenção divina. E é justamente sobre isso que eu quero que você entenda Pentecostes. Pentecostes é algo glorioso. É uma predestinação, ou seja, algo que Deus estabeleceu antes da fundação da terra, estabelecido para se cumprir na terra. E agora o mais louco é que algumas pessoas olham para Pentecostes como uma festa passada. Mas Pentecostes é parte do relógio de Deus apontando sua vontade, do calendário de Deus apontando. Apontando o seu plano para esse tempo Que anualmente se renova Por isso o Senhor ordenou a Israel Que celebrasse as festas anualmente Porque as festas apontam a aliança Então vamos entender um pouquinho de Pentecostes Olha o que diz a palavra em Marcos capítulo 12 versículo 24 Então Jesus os exortou Os orientou Os admoestou não é sem motivo que errais tanto. Olha o que Jesus está dizendo. Os erros estabelecidos na sociedade, na minha na tua vida, tem motivo. Quais são os motivos? Os erros que nós cometemos estão relacionados à falta de compreensão das escrituras e à falta de compreensão do poder de Deus. Muitas pessoas não compreendem as verdades das escrituras. E eu acabei de explicar isso falando aqui para você. Eu acabei de explicar nesse estudo bíblico, mostrando que algumas pessoas pegam é, o Pentateuco e dizem que ele não tem mais valor. Pegam o Pentateuco e diz que ele não vale mais, porque a gente está na graça. Queridos, tem tanta promessa extraordinária lá. Tem tanto valor extraordinário lá. Vamos pensar, um dos salmos mais conhecidos na Bíblia. Que para alguns não vale mais, porque é Antigo Testamento, é lei. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você quer que essa verdade não seja mais tua, porque estamos na graça? Eu quero que ela seja minha e o mais interessante é que na graça isso amplifica. Porque o meu pastor enfrentou, enfrentou aquele... Leão que ruge ao nosso Derredor e entregou a sua vida No meu lugar, ele é um pastor que dá A vida pela ovelha, você está aí A falta De compreensão das escrituras E do poder de Deus, faz com Que a gente viva uma vida Cheia de erros, e quais Erros? Covid E quais erros? Crise econômica E quais erros? Quebra do negócio Quais erros? Problemas familiares, problemas sociais. Eu estava ouvindo uma, uma palavra de um dos líderes da nação, dizendo que ainda não foi publicado, mas já, já há mais de 10 milhões de desempregados novos. Nós tínhamos cerca de 12 a 13 milhões, mais 10, 23 milhões. O que nós estamos dizendo de um país de cerca de 200 milhões de pessoas, onde talvez... 150, outro, não, acho que até menos, estão aptas ao trabalho, prontas para o trabalho. Cara, 20 e poucos milhões perderam o emprego. Você está vendo o tamanho do erro, da crise? Veja, Jesus está dizendo, o motivo desses erros, vocês erram tanto, porque vocês não compreendem as escrituras nem o poder de Deus. E aqui nós precisamos entender que Pentecostes é a celebração da entrega das escrituras da Torá mais a celebração do derramar do Espírito Santo, do poder E eu afirmo para você que quando eu tenho a palavra e quando eu tenho o poder Eu tenho multiplicação, eu tenho governo, eu tenho sucesso, eu tenho vitória Alguém quer celebrar Pentecostes? Veja, mas eu preciso entender mais Lembra desse título que eu coloquei aqui que começamos hoje Entendendo Pentecostes que é a minha tela 48, eu preciso entender Pentecostes, que se Pentecostes é uma festa que celebra a junção de algo glorioso, porque Páscoa é algo glorioso, o Senhor tira o pecado de nós e nos tira do pecado, Ele nos arranca das trevas e nos põe, nas luz, e nos põe na luz, mas entenda isso, Páscoa não é completa sem Pentecostes, foi necessário Jesus dizer para os discípulos Vocês fiquem aí esperando até que do alto se cumpra a promessa Veja, entenda algo Como você acha que ficaram os discípulos quando Cristo morreu? Será que eles ficaram felizes e disseram, ah tranquilo, eu entendi tudo? Já sei, ele morreu porque ele, ninguém tira a vida dele, ele mesmo deu. Eu estou tranquilo, ele vai ressuscitar no terceiro dia. Está tudo bem, tudo bem que Roma quer matar todo mundo, mas eu estou tranquilo, porque ah, eu, eu sou de Deus, sou ungido. Para. Pedro negou Jesus. Os discípulos ficaram apavorados, os discípulos ficaram com medo. Imagina a frustração daqueles homens em ver o seu mestre apanhando como apanhou, sofrendo como sofreu. Imagina como eles ficaram naquele período de 50 dias entre Páscoa e Pentecostes. Mas eu lembro você que ao terceiro dia Jesus ressuscitou e Jesus começou a falar com eles, Jesus começou a visitá-los, Jesus começou a encontrar com eles e eles não entendiam tudo. Vou te dar um exemplo, Maria encontra com Jesus ali no sepulcro, ele pensou que fosse um jardineiro Vou te dar um exemplo Os discípulos no caminho de Emaús viram Jesus e não reconheceram ele Eu vou falar outro exemplo Natanael, me perdoa, fugiu o nome do discípulo Tomé Tomé, não, Jesus entrou, encontrou os discípulos Tomé não estava E Tomé diz, eu só acredito no que vocês estão falando se eu tocar nas, na, nas feridas dele Veja, existia ali um conflito, e eu acredito que um grande conflito. Alguns estudiosos dizem que eles ficaram mais trancados no cenáculo por causa do medo do que por causa da promessa. E eu penso aqui comigo, quantos de nós não estamos com medo do Covid? Como vai ser quando acabar isso? Quantos de nós não estamos com medo da crise econômica? Quantos de nós estamos com a mente girando por causa... De tudo que nós estamos passando nessa quarentena. Veja, Pentecostes é uma festa de celebração por toda a colheita que vem. Eu queria que você dissesse aí na tua casa, você que está aqui, batendo no teu peito devagarinho, não precisa se machucar não, irmãos. Mas bate aqui e diz assim, eu sou abençoado. E está chegando uma grande colheita para a minha vida. Eu viverei o melhor ano da minha vida. A obra que Deus começou, Ele vai completar. Se alguém quer dar um glória a Deus Mas eu preciso entender que Nesse período de consagração Que o judeu conta o homem Profetiza a palavra, declara a palavra Pentecostes, ela celebra a colheita E por causa da colheita Tem uma guerra Numa das lives, eu acho que foi sexta-feira O apóstolo Joel disse assim A guerra que você tem com o diabo Não é contra você É contra o propósito de Deus na tua vida A Páscoa a Páscoa é o poder de Deus colocando o homem no propósito. Ninguém encontraria Deus sem a morte de Jesus. Na morte de Jesus, agora a minha vida faz sentido. Agora eu não sou mais escravo, eu sou livre. Por isso tem uma guerra. Veja que interessante, porque a Bíblia relata essa guerra. Olha o que diz 1 Coríntios 16, de 8 a 9. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecostes. Veja. O apóstolo Paulo falou, eu vou ficar aqui nessa cidade até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Querido, levanta a tua mão e fala assim, há portas abertas para mim. Você que está em casa lamentando, você que está em casa nervoso, você que está em casa preocupado Eu estou estudando a Bíblia com você para que você entenda Pentecostes Pentecostes é uma preparação da colheita, algo vai nascer novo na tua vida Pentecostes é uma festa que celebra o poder entregue ao povo, as direções entregue ao povo E eu quero dizer para você que existem portas abertas, em alguns momentos você não enxerga Outro dia, dando um estudo bíblico, que eu dou um estudo bíblico de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. Enquanto estivermos de quarentena, ou, ou não sei se o tema é quarentena, isolamento social, eu estarei falando, estudando a Bíblia com você. Você pode conectar comigo no meu Facebook, no meu Instagram, todo dia, das 8 até as 9 horas. Todo dia, segunda a sexta. Veja, onde eu quero chegar com isso aqui? Eu estudei que Eliseu estava sendo perseguido por um rei. Quando o rei descobria onde ele estava, Deus escondia. Aí um dia a montanha está cheia, rodeada de inimigo E Eliseu fica apavorado. Desculpa, o moço de Eliseu fica apavorado. A montanha estava rodeada de inimigos. Um monte de inimigos. E o moço fica assim. Ai meu senhor, e o que vai ser de nós? E Eliseu está sossegado. Ele falou, fica tranquilo, cara, está tudo bem. Eu acho que aquele moço, olhando a calma de Eliseu, falou, mas como assim está tudo bem? Aí... Eliseu faz uma oração pelo seu moço. Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos. E quando o Senhor abriu os olhos do moço, ele percebeu toda a montanha rodeada por anjos, por seres celestiais, por carruagens divinas. E aí ele entendeu. Ele entendeu o que a Bíblia diz lá em 1 João. Desculpa, agora não lembro se é primeira João ou Pedro. Acho que é primeira João. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Às vezes você só está enxergando o Covid. Às vezes você só está enxergando a crise econômica. Às vezes você só está enxergando os problemas sociais, os problemas familiares. Eu quero declarar que na festa de Pentecostes, Deus abre portas. Você precisa enxergar e a minha oração é que Deus abra teus olhos. Quem conversa muito com a serpente acredita nas mentiras dela. Foi o caso de Eva. Eva não tinha pecado, conversou tanto com a serpente que acreditou no que a serpente disse. Quando você conversa com os teus problemas, quando você passa tempo com os teus problemas, você abate a tua fé. Mas eu quero declarar para você: nós estamos num período extraordinário. O fim de semana que vem vai ser algo glorioso. Deus tem algo maravilhoso para a minha vida, para a tua vida. Alguém vai dizer amém aqui? Tem uma porta aberta, mas você precisa do entendimento. Qual o entendimento? Porque uma porta grande fica me abriu e o apóstolo diz, e há muitos adversários. Não se preocupa, não se preocupa, confie em Deus. Jesus disse, o problema dos erros é porque vocês não conhecem as escrituras e o poder. Aqui em Éfeso, nesse texto que lemos... O apóstolo teve experiências marcantes de um discipulado efetivo e grande guerra espiritual. Você pode ler Atos capítulo 19. O que ele está citando nós vemos lá. O que ele está dizendo? Eu estou num período de preparação para a festa do Pentecostes. Vem oportunidade. Levanta a tua mão de novo e diz, eu creio que eu tenho oportunidade em Deus. Mas nós vamos ter guerra gente, não seja frouxo, não seja tímido, não seja medroso. vai se prepara para a guerra, se prepara na palavra, se prepara na unção. Se prepara na palavra, se prepara na unção, porque você vencerá. Eu tenho ensinado nesses estudos bíblicos, eu falei, a maior guerra espiritual está aqui na mente irmãos. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Você tem os seus medos, você tem os seus paradigmas. Há pessoas que têm as suas crenças limitantes, elas vêm para Jesus e não deixam Jesus tirar a crença limitante. A gente precisa conhecer as escrituras e o poder. A escritura é mais verdade do que aquilo que você aprendeu com qualquer pessoa fora dela. A escritura é, é, é mais verdadeira do que qualquer experiência que você tenha tido. Porque vai passar tudo, mas a palavra não vai passar. Pentecostes é uma época de declarar as Escrituras, de voltar para as Escrituras, de pautar a minha vida com as Escrituras. E eu vou te mostrar o que vai do mais puro azeite. Havereis de vos restituir. Os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador e pelo destruidor e pelo cortador. Meu grande exército que mandei contra vós para castigares. Então comereis a vontade até vos fartardes. E louvareis o nome de Javé, vosso Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Olha o que está escrito nessa promessa. Jamais o meu povo será humilhado. E vós todos sabereis que eu estou convosco a Israel, eu eis que eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será envergonhado. No versículo 26, humilhado, agora envergonhado, então, depois desses eventos, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos... Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os idosos terão sonhos Os jovens ganharão visões Inclusive sobre os escravos e serviçais da época Derramarei o meu espírito naqueles dias E farei com que ocorram evan eventos espantosos no céu e na terra Sangue, fogo, grandes nuvens de fumaça O sol se converterá em trevas, a lua em sangue Antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor E todo aquele que invocar o nome de vé será salvo, pois de acordo com as promessas do Eterno, no monte Sião em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Javé o Senhor chamar. Veja que promessa extraordinária Gente, esse texto está dizendo Que aquilo que é nosso Vai ser influenciado pelas chuvas Que vêm do céu Eu quero profetizar Pentecostes serão dias Da chuva serode e temporã Sobre a tua vida Eu quero profetizar Que Pentecostes, essa festa da próxima semana Serão dias de um grande derramar E novo derramar Daquilo que é do alto sobre a tua casa E aquilo que está ficando, está acabando Deus vai encher a tua Deus vai encher o teu lagar, eles vão transbordar, não será tempo de escassez, será tempo de transbordar, por quê? Porque como está transbordando nessa casa, os irmãos que estão trabalhando podem dar os números, todo dia de segunda a sexta tem fila nessa porta, a gente está dando comida às vezes para 100 famílias, às vezes para 50, ah está transbordando, aquilo que parecia pouco para mim, pouco para você, já ajudou mais de 1.700 famílias, alguém dá glória a Deus aqui? Porque Deus é Deus, irmãos Quando nós lançamos essa campanha Ou esse projeto De ajudar aquele que não tinha que comer Nossa primeira doação Foram cerca de 2,5 kg de alimento Ou até menos Eram 3 ou 4 saquinhos Se eu olhava para aquilo e falava assim Puxa, não vai dar em nada Eu vejo os carrinhos e carrinhos Que a equipe vai buscar Cara, faz fila de carrinho nosso para alimentar o povo. O diabo disse que a gente não ia conseguir. O diabo falou, irmão, nós temos um Deus. Sabe por que a gente erra? Porque a gente não conhece as escrituras. As escrituras para a gente são bonitos textos, ou são promessas lindas, mas elas não fazem parte da nossa história. Por que não fazem parte? Porque a gente só conhece, a gente não pratica. E o mundo diz que é muito radical. Ei, é uma palavra eterna, vai passar tudo e ela não vai passar em outros momentos a gente não recebe o poder, outro dia eu estava ministrando no, no computador, olhando aqui para o computador e para o meu celular, e o Espírito Santo me falou, Há uma pessoa passando isso, isso aqui, libera a cura, soltei a cura, a pessoa foi curada na hora, e, eu, e tinha uma pessoa só que Deus me revelou, e naquele dia quatro foram curadas, eu, eu liberei a cura para uma, e Deus surpreendeu, eu não sei se tem alguém aqui, tem alguém aqui, eu estou lendo uma promessa, Deus está dizendo para mim e para você: eu vou juntar a chuva, serô de temporã eu vou derramar sobre a tua vida. Eu estou juntando uma promessa aqui: que promessa? As nossas eiras vão se encher, os nossos lagares vão transbordar, o Senhor vai restituir aquilo que os gafanhotos que vieram mexer com a gente tomaram. Deus trará restituição. Alguém dá um glória a Deus? Tá, então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer, eu tenho que ter fé. Eu tenho que conhecer as promessas de Deus. Por isso o judeu de Páscoa a Pentecostes fica declarando as promessas. Porque ele precisa conhecer o que Deus está falando. Você é tudo o que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo o que a Bíblia diz que você tem. Você faz tudo aquilo que a Bíblia diz que você faz. Mas se você não conhece a Bíblia, você está atado, amarrado e vai ter erro. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, incorrigível. Quem o conhecerá? Crer e conhecer as promessas de Deus. E eu explico algo com essa foto. A nossa vida tem que ser estratégica, gente. Se você não for uma pessoa estratégica, você não vai viver tudo o que você pode viver. Por quê? Porque muitas promessas, não são todas, muitas promessas de Deus são condicionais. Elas dependem de quão responsáveis somos em nos identificar com o caráter e a missão de Jesus sobre a promessa. Gente... A gente não pode ficar falando, pra, fala para quem está do teu lado, dá mão para quem está do teu lado. Na tua casa você pode fazer isso, mas aqui não pode. Mas pensa em algo aqui. Quando você pensa na tua saúde, o que você come, como você dorme, quanto tempo você trabalha, quanto tempo você descansa, a atividade física, você está identificado no caráter e na missão de Jesus com a tua saúde? Você está usando o teu corpo para ser testemunho da glória dele? Eu estou fazendo isso? Tá, vamos pensar então, a saúde não deu. tá? Porque segunda-feira é o dia internacional de começar a dieta. né? Então amanhã a gente conversa disso. Hoje ainda tem que comer a macarrão, a sobremesa. Então amanhã a gente fala de mudar o cardápio. Né? Assim que a gente pensa. Tá, então vamos falar das finanças. A tua vida profissional, a tua vida acadêmica... Elas têm a excelência que a palavra diz que tem que ter? Elas têm a justiça que a palavra diz que tem, tem que ter? Veja, o que eu estou tentando fazer aqui, te exortar a brigar com você? Não. Eu estou tentando dizer para você que a gente tem que ser estratégico. Se eu creio que Jesus é o Senhor, se eu creio que a palavra de Deus é a verdade, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o poder, e mais que isso, eu preciso me identificar com Jesus, eu preciso mostrar que eu sou cristão. E mostrar que eu sou cristão não é numa praça com uma Bíblia e ficar gritando o Evangelho, apesar disso, ser muito bonito. Identificar como cristão é dizer para mim mesmo: Paulo, a partir de hoje, a palavra de Deus é o trilho da tua vida, você vai andar nela muitos não estão dispostos, muitos estão dispostos a tomar as promessas mas não as direções, por isso eles vêm com a super graça ah, eu não preciso mais da lei, agora é graça, eu fico do jeito que eu estou eu faço o que eu quero, não preciso orar, não preciso jejuar eu não preciso mudar de vida, ele já me santificou na salvação ele já me salvou, eu não preciso de mais nada, uma vez salvo, sempre salvo Volto lá, não é isso que a Bíblia diz quem diz isso, com muito respeito e amor ele está olhando para um lado só a graça é algo extraordinário, eu jamais seria salvo sem ela, eu jamais teria oportunidade de me consertar sem ela. Mas por um outro lado, tem a minha parte, por isso é estratégico, por isso eu digo, primeiro ponto gente, temos como o slide 63 diz, temos que crer e conhecer as promessas do Senhor. Mas o segundo ponto é ser responsável. Nós temos que cumprir a nossa parte. Está chegando o Pentecostes. Você quer a chuva? Você quer o, o sobrenatural? Você quer o milagre? Você quer a porta aberta? Você quer vencer a guerra? Primeiro, nesses dias que estamos vivendo, até a próxima semana, declare a palavra, conheça a palavra, profetize a palavra, declare as promessas. Segundo, seja responsável. Seja responsável com o que você fala, com o que você pensa, com o que você faz. Terceiro ponto. Eu coloquei uma foto de uma noiva, não sei se dá para perceber. Eu nunca fui, nunca serei noiva, fui noivo. Mas eu fico imaginando a expectativa de uma noiva. Né, tem aquele negócio que ela passa o dia inteiro num lugar, sendo preparada, arrumando cabelo, unha, tudo lá, né, se preparando. Aí, o vestido que ela escolheu, sei lá quantos meses antes, experimentou uma vez, duas vezes, né? a festa, a cerimônia, é, o fotógrafo, a filmagem, a cabeça. Imagina a expectativa da noiva no dia do matrimônio. Eu nunca fui, mas talvez eu podia perguntar para alguma irmã aqui. Eu acho que deve ser grande. O que eu quero dizer com isso? Sem expectativa, não ola, gente. Você é a noiva de Cristo. Pode ser que ele volte daqui a 10 anos, pode ser que ele volte amanhã. Como está a tua expectativa? Como está a tua sede e fome para avançar, para ser uma noiva melhor? A noiva fica lá, Ai, eu não vejo a hora é, de provar o vestido para ver se ele está bom. Você tem tido essa expectativa? Eu não vejo a hora de estar mais parecido com Jesus. Eu quero avançar. Tudo que eu tolero, eu falo muito isso, tudo que eu tolero em mim, que não se identifica com o caráter e a missão de Jesus, passa a ser minha realidade. Tudo que eu tolero em mim, tudo que eu tolero em mim, que é contra Ele, passa a ser minha realidade. E às vezes, ah, é o Evangelho. Ah, se der, se der eu oro. Irmãos, não é esse tipo de igreja que o Senhor vai buscar não. O reino é apaixonante. O reino é extraordinário. O rei é lindo. Eu posso falar para vocês? Eu não sei como está aí na tua casa, mas aqui no templo, aqui no templo, parece que é um grande desafio para mim e para os meus irmãos que estão aqui. Parece utopia isso. Vamos, eu quero dizer para vocês: o Brasil e o mundo nunca mais serão os mesmos. Tenha certeza disso, que muitas pessoas que sentaram nesse banco, não voltarão a sentar. Se perderam no meio do caminho. Nós vamos correr atrás para que voltem. Mas muitas pessoas que eram cristãs, abandonaram a fé. Por quê? Porque quando eles viram a palavra no seu isolamento, não cabia a palavra. Suas necessidades de prazeres, suas necessidades e outras atitudes eram maiores para eles em importância do que a palavra. Porque é muito fácil a gente esconder a nossa ótica de vida num culto sentado na cadeira. Mas no, na pegada não é tão fácil assim não. O que eu quero dizer com isso? Você está desanimado? Não. Nós vamos viver algo glorioso, irmãos. As portas estão abertas, tem guerra e a gente precisa assumir a nossa parte. Por que a gente precisa assumir a nossa parte? Porque se a gente não assumir a nossa parte, nós não vamos ter grandes expectativas em relação às promessas de Deus. Eu afirmo para você, queridos, a igreja do Senhor Jesus nunca será a mesma, ela será melhor. Porque Deus vai levantar uma geração um vinho novo, Deus já está levantando uma geração que está contando o homem e dizendo: Tira a praga de mim, tira o erro de mim, eu não quero ser essa pessoa. Eu vou falar de mim, irmãos. Eu mudei minha agenda e ela nunca mais volta a ser igual. A minha devocional eu acho que aumentou em mais de 40%. A minha intimidade com Deus, eu não sei medir, mas cresceu. Eu estou mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu estou percebendo milagres mais rápidos. Só para você entender como Deus é grande, eu já conquistei. Não está fácil minha vida, não. Mas nesse período de quarentena, eu já tive umas duas ou três conquistas grandes que Deus permitiu. Coisas extraordinárias que Deus me permitiu viver. Deus está fazendo grandes coisas. Por isso, se você quer viver um Pentecostes extraordinário, tenha grandes expectativas. Eu queria que você levantasse a mão comigo. Eu sei que é um estudo bíblico, mas eu gosto de ministrar junto. Levanta a mão e fala assim, tudo que está em mim, que me prende, a um nível menor do que Deus tem para mim, seja vencido hoje. Tudo que tira a minha fome e sede por Deus, seja exposta à luz da palavra de Deus, porque eu quero ser um apaixonado, alguém que tem fome e sede por mais, em nome de Jesus. Então, o que nós estamos falando, o que fazer? Diante de um cenário de oportunidade e guerra, o que fazer? Crer e conhecer as promessas do Senhor. Ser responsável, cumprir nossa parte. Terceiro ponto, ter grandes expectativas. Vamos para o quarto ponto. A morte e a vida estão no poder da palavra. Por isso, gente, outro ponto importante. É fundamental confessar, declarar, decretar, anunciar cada promessa de Deus para nós. Veja, o que nós estamos, eu vou repetir, desculpa se eu atrapalho o pessoal da filmagem, mas nós vamos repetir aqui, eu preciso crer e conhecer as promessas, sim, preciso. Mais que isso, eu preciso ser responsável com as condições da promessa. Mais que isso, eu preciso ter expectativas, mas eu preciso mudar agora o vocabulário. Eu preciso começar a declarar a promessa de Deus na minha vida. E por isso, eu separei, Irmãos, olha os textos que eu separei E se você que está aqui no prédio Quiser ler comigo Vamos ler vários textos que falam do derramar Vamos ler Atentai para minha repreensão Pois eis que vos derramarei Abundantemente do meu Espírito e vos farei Saber as minhas palavras Irmãos, se você está frio Se você está desanimado, se você acha Que você não consegue viver a palavra dê, O Senhor nos ensina em provérbios Para a gente ficar atento à direção dele, da sabedoria dele Porque ele vai derramar Do Espírito, se prepara igreja Vem um novo derramar, se prepara igreja Pentecostes está chegando, vem algo glorioso Alguém diz glória a Deus? Mas o lindo é que ele vai nos ensinar a palavra. Errais porque não conhecei nem as escrituras nem o poder. Ele vai juntar os dois. Eu dou glória a Deus. Você diz glória a Deus? Vamos ler Isaías 32, 15. Até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil. O campo fértil será reputado por um bosque Ei, olha o que Deus está dizendo Eu vou derramar meu poder na tua vida, na tua família Aquilo que está lá meio deserto, sem forma Tenha certeza disso, por causa do meu poder Vai se tornar um campo fértil Vai se tornar um campo fértil Ah, mas eu já estou num campo fértil O teu campo fértil vai tornar um bosque Quem recebe essa palavra? Profetiza Profetiza, declara isso, declara isso Irmãos, eu peguei algumas promessas Que não daria tempo de pegar todas Vamos ler mais uma E essas são duas telas Isaías 44, 40... ah não Essa é uma tela mesmo Isaías 44, versículo 2 e 4 Assim diz o Senhor Que te criou Que te formou Desde o ventre E que te ajudará Não temas, ó Jacó, servo meu E tu, Jesurum A quem escolhi porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiros junto a ribeiros d'água. Uau! Deus está dizendo que o derramar que tem não é só para mim e para você, é sobre os nossos filhos. Deus está dizendo que a bênção dele vem com o poder dele. Quem diz, eu preciso, Senhor? Fala, eu preciso... Cumpra essa promessa na minha vida. Olha o que diz Ezequiel 39, 28 e 29. Eu amo ler a Bíblia. Quanto mais eu leio e declaro a palavra, uau, mais forte eu fico. Com mais expectativa eu fico, com mais fé eu fico. E eu estou com muita expectativa. Eu estou com muita expectativa, irmãos. O cenário é trágico. O cenário dos discípulos era, um tra... era... era muito trágico. Jesus morreu, eles estão sendo perseguidos, vão matar todo mundo, mas eles ficaram lá guardando a promessa. Jesus andou com eles por 40 dias, quando deu 40 dias, Jesus subiu ao céu. Os 10 dias eles ficaram trancados ali, quando se cumpriu a promessa de Pentecostes. Sente só, quando desceu o fogo, quando o Espírito Santo pegou eles, os tímidos, os medrosos começaram a pregar o evangelho. Numa pegada só, 3 mil pessoas se converteram. E aí vamos para um paralelo, no dia que a Torá foi entregue, 3 pessoas morreram. No dia que a Torá foi entregue Três pessoas foram mortas porque estavam adorando o bezerro de ouro No dia que chegou o poder O que aconteceu quando chegou o poder Três mil pessoas nasceram de novo Ei, presta atenção no que eu vou te dizer hoje aqui Quando você entende que a Páscoa sozinha não é completa Você espera com expectativa para Pentecostes Quando você entende que perdão do pecado não é tudo Eu preciso do perdão do pecado Mas eu preciso também da palavra e do poder Quando você Entende isso, a morte dá lugar à vida, porque Deus não perde para ninguém. Alguém diz amém? Olha que lindo o texto de Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça de súplicas. Derrama sobre nós, pai. Isso fala de um quebrantamento isso fala de valorizar quem é Jesus eles olharão para mim a quem transpassaram e prantearão, leão loão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito e chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito o que ele está dizendo, que ele vai derramar do espírito e quando ele derramar do espírito nós vamos valorizar o que Jesus fez na cruz, nós vamos perceber o preço que ele pagou por nós, quando vem Pentecostes a cruz ganha novo valor tem alguém comigo? Em verdade, em verdade vos batizo com água. Promessa de João Batista. Para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas aparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nos prepara para esse derramar, Pai. Nos prepara, nós queremos como igreja receber mais. Olha o que diz Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo mal, saber. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, é uma promessa, a gente tem que confessar as promessas. Levanta tua mão e fala, Deus, eu quero ser cheio com o Espírito Santo. Levanta tua mão e diz, eu quero ser batizado novamente com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em João, 11, João 14, 26... Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o meu Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha o que diz João 15, 26... Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar... Aquele Espírito de verdade que procede do Pai... Ele testificará de mim. Veja, quando não há pentecostes, nós não nos recordamos de quem é Jesus, do que Ele fez. Quando não há poder nosso coração não chora por ele, quando não há poder, a gente não consegue ter testificação daquilo que Cristo é em nós, e Cristo é em nós a esperança da glória, a gente não consegue entender que onde abundou o pecado, superabunda a graça, por isso diz João 16, 13, mas quando vier... Aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Irmãos, está chegando um tempo de maior intimidade com Deus. Está chegando um tempo de mais fogo de Deus na tua vida. Está chegando um tempo de uma grande glória na tua vida. Eu queria que alguém bradasse por isso. Eu quero isso, Deus. Eu preciso disso, Deus. Irmãos, não tem restauração econômica sem milagre. Não tem... Não tem... Vida plena, familiar, sem -se milagre. Nós estamos precisando de Deus. Houve um abalo mundial. Nós precisamos da mão de Deus. Você está comigo? Eu vou entrar no final. Quase no final. Eu quero te mostrar algo. Apesar de inúmeros trechos das Sagradas Escrituras. Relatarem as promessas de Deus. E nós lemos alguns. Em relação a um grande derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Existe uma grande guerra para que o Pentecostes seja somente uma bonita história que se passou. Eu quero apontar para vocês aqui. Eu quero apontar para vocês algo aqui importante. Isso é bem importante. Deus tem colocado no meu coração. Deus tem colocado no meu coração que eu já perdi muita oportunidade Deus me disse, Paulo eu abri portas e você não entrou você estava distraído nas suas verdades nos seus conceitos e valores eu quero afirmar para você que está me vendo me ouvindo, quer seja ao vivo ou na gravação nesses dias nós estamos nós estamos eu não vou parar agora não gente não, não vou parar agora nós estamos em alguns, em alguns pontos, desculpa, em alguns passos de uma grande oportunidade. Eu não sei se as paredes tremerão, se haverá nuvem e fogo, mas eu sei que aquele que prometeu é fiel e portas estão se abrindo. Mas nós podemos errar pelo desconhecimento da Bíblia e pelo desconhecimento de poder. Se você está me ouvindo, você está falando, tá, mas o que você quer dizer? Tem uma festa chegando daqui a alguns dias. Se até agora você não fez isso, toma ciência. Que se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, você não verá as coisas sendo acrescentadas. Você não verá as coisas sendo acrescentadas. Eu quero dizer para você que é a hora da gente acordar como igreja. Há muitos cristãos que estão gastando mais tempo em séries na televisão, em em circuitos de rede social, do que com a palavra de Deus. Eu louvo a Deus que você está conectado comigo. Eu louvo a Deus que você está aqui recebendo. Mas eu quero dizer para você e para mim, se eu não for responsável em me identificar com o caráter e a missão de Jesus, se eu não entender que esse é um tempo de eu me aprofundar no Evangelho, eu não vou enxergar a porta. A Bíblia diz para você entender que não é novidade o que eu estou te dizendo, quando Jesus disse que eu perdi oportunidades que ele me abriu. A Bíblia diz, veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Por que não receberam? Porque eles tinham um paradigma formado. Se você não for como Esther, que se prepara para se encontrar com o rei, se você não se consagrar, no óleo, se você não buscar as direções, eu, eu tenho risco, eu tenho receio. De que você não viva tudo que você possa viver. Ah, posso, você está suano, dizendo que eu vou ser julgado? Não, não, não. Eu estou dizendo que uma grande porta vai se abrir e o meu sonho é que você entre por ela. Mas eu me preocupo, porque muitos não estão lutando pelo que tem que lutar. Sabe o que eu tenho que lutar? Com tudo aquilo que está na minha mente... Que diz que é impossível viver a palavra Que tudo que está na minha mente Que diz que é cansativo estudar a Bíblia Que tudo que está na minha mente Que diz que eu preciso de prazer, 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 prazer E eu não gosto de disciplina Eu não gosto de pagar preço para viver os sonhos de Deus Eu estou muito preocupado só comigo Sem luta sem lutar, amado Sem crucificar a nossa carne Com as suas concupiscências e paixões Nós corremos o risco de não enxergar essa grande porta Há uma grande porta Há muitos milagres Vem um grande avivamento Deus vai levantar uma geração Não de ovelhinha Mas de filhos cheios de fogo e de poder Deus vai levantar uma geração comprometida com Ele Que vai viver coisas gloriosas Sinais maravilhosos Milagres extraordinários Mas querido, sem luta Ao invés de uma geração geração frutífera se levantar seremos uma geração religiosa religiosa eu preciso acelerar aqui para a pastora Cida me ajudar, a dar um anúncio mas eu, eu, eu preciso falar algo todos nós seremos preparados por Deus para ser uma igreja madura e é lutar contra a mente, coração e circunstâncias, eu estou colocando na tela a imagem de um ser Relatado na palavra, tanto no livro de Ezequiel, como no livro de Apocalipse. E eu quero ler um texto para você. Ezequiel, versículo, capítulo 1, versículo 4. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade. Uau! Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vinda do norte. Uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a quatro seres viventes se deslocavam do meio da nuvem. Tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinham quatro faces e quatro asas. Hoje eu não vou falar das asas... Mas eu vou falar das quatro faces. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Também não vou falar dos pés, quem sabe outro dia a gente estuda nisso. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, não vou falar das mãos, só das faces. Nos quatro lados, e os rostos e as asas dos quatro eram assim. As suas asas encostavam uma nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os quatro da frente tinham a face semelhantes a humanas. Os do lado direito, caras de um leão; dos lados esquerdo, suas caras eram semelhantes a de bois; e os que ficavam atrás tinham cara de águia. Dessa forma eram as suas faces suas asas estavam estendidas para cima, cada um deles tinha duas asas que tocavam as dos outros, e duas cobriam o corpo de cada um deles cada um desses seres, presta muita atenção aqui, cada um desses seres caminhava exclusivamente para frente, eu quero profetizar que você vai deixar de andar para trás, eu quero declarar que o Pentecostes vai celebrar uma marca na tua vida, de não mais retroceder na fé, mas de avançar para cima, eu quero declarar que querido, a asa, ela fala de uma ligação que te faz andar em lugares altos, as asas da igreja serão conectadas uma com a outra, escondendo quem nós somos para revelar Cristo, e eu quero profetizar que nesse Pentecostes vem uma sintonia, eu não sei se você está vendo a nuvem, eu estou vendo uma grande nuvem sobre a terra que vai gerar oportunidade, eu estou estudando a Bíblia e falando de algo muito profético, irmãos, nunca mais seremos os mesmos, vai acontecer algo glorioso sobre a terra, eu lembro lembro você que alguns anos atrás... A lua de sangue se manifestou no Brasil e no mundo... Eu lembro você, o pastor e o pastor, pastor Andréa que estão aqui estavam comigo... Nós estávamos em Israel... E de repente o mar da Galileia desapareceu aos nossos olhos... Por causa de uma chuva de poeira... Nós não enxergávamos nada, nós tivemos que sair... Acho que outros estavam lá com a gente... Nós tivemos que ir para um restaurante e sair do mar... Nós vimos poeira em cima do mar, cobrindo o mar... Algo que deixou tudo escuro... Nós já vimos sinais na terra terremotos, eu não sei se você sabe no dia que começou uma semana Três dias depois começou o isolamento social no Brasil. O maior vulcão do mundo que estava parado entrou em erupção. Você sabia disso? São sinais dos últimos tempos. Eu quero dizer que tem uma nuvem extraordinária que vai fazer as pessoas colocarem uma asa conectada com a outra. Você vai entender que não dá para andar sozinho. Há uma igreja gloriosa se formando. E essa igreja tem quatro faces, irmãos. E essas quatro faces revelam aspectos de uma igreja madura. Chega de ser criança chega de esquecer as escrituras e o poder de Deus, chega de ser pessoas que são levadas pelo vento de doutrina, chega de ser pessoa, tem dinheiro, está feliz, não tem dinheiro está triste, tem luta tem luta, está mal, está na, tá na hora da vitória, está feliz, nós não vamos andar por circunstâncias, nós vamos andar para frente de fé em fé e glória em glória, eu estou afirmando, Pentecostes é algo glorioso o que você quer dizer dessa igreja madura? a cara de homem revela a imagem de Deus, uma igreja que ama, uma igreja que tem compaixão. Lembra que Deus mandou a gente ser gente que ama? Olha o que Ele está dizendo: mostra a cara, mostra a humanidade. Mas no bastidor, porque a única cara que aparece é a cara de homem. E você pode ter certeza, irmãos, de 1.700 e poucas famílias. Eu vi que alguém já mandou o um número, desculpa, eu vou falar o número que está na minha cabeça. Pode ser 200 a mais, 200 a menos, não me importa mas de cerca de 1.700 cestas básicas que entregamos. 1.400? 1.400 cestas básicas que entregamos. 1.400 famílias. Se você imaginar, cada família é com três pessoas, e a gente sabe que aqui no Brasil tem oito, tem sete, tem seis, porque nós estamos tratando com pessoas que não têm o que comer. Você pega 1.400, multiplica por três. 4.200 pessoas, fiz a conta certa? 12, 4.200. 4.200 pessoas sendo atendidas por nós Muitos estão dizendo Eu vou voltar nesse lugar quando acabar o isolamento social Para agradecer a Deus Uma menininha deu testemunho dizendo Isso é amor de Deus A maioria, irmãos, nós vamos ter que rever As pessoas passam aqui na porta e não sabem que isso aqui é uma igreja Nós vamos ter que pôr uma placa gigante, igreja As pessoas não sabem que é igreja mas os, as pessoas estão aplaudindo a gente e dizendo, vocês amam. Vocês mostraram amor. A cara de homem está firmada. A cara de homem está firmada, gente. A cara de leão. A cara de leão. Eu hoje fiquei sabendo de algo que eu não soube antes. Mataram uma pessoa aqui na esquina. Deram um tiro e mataram uma pessoa aqui na esquina, sexta-feira. Sexta para sábado. A Record estava aí na porta filmando agora. Cara, mas nós temos ungido esse território, temos declarado que a violência vai quebrar, vai parar aqui. E quem aqui conhece sabe como quando nós mudamos para cá, cara, a violência era maior e as coisas estão mudando. E vão mudar mais, nós vamos para a guerra. Esse território tem dono, Jesus é o Senhor. A violência tem que cair nessa região. Eu tenho que ter autoridade para dizer para o diabo, sai da minha família. Eu tenho que ter autoridade para dizer para as forças da enfermidade, do pecado, o que é que seja, seja vencido. Por isso nós continuamos expulsando demônios, porque tem autoridade. Nós continuamos expulsando demônios, continuamos curando enfermos. Você está comigo? Eu vou pular o boi, eu vou para a águia. Nós estamos agora há pouco, pouco aqui com o pessoal do louvor adorando ao Senhor. Mas muito mais do que música... Muito mais do que canção, apesar dela ser o caminho, é pelas portas do louvor que eu me achego à presença do Senhor. Muito mais do que isso, o adorador é alguém que tem intimidade. Cara, eu não sei você, minha intimidade com Deus cresceu muito. Minha intimidade com Deus está em outro nível, irmãos, outro nível. Nós temos que mostrar para o mundo, me identificando com o caráter e a missão de Jesus, deixando de errar, conhecendo as escrituras e o poder, sendo gente que ama, tendo autoridade e sendo pessoas que voam alto. Voam alto. Eu vou pedir para a pastora Cida se preparar para dar aqui um aviso. E aí eu continuo. Eu continuo. E depois eu volto para as perguntas. Deixa ela falar com você. Cida tem um recado para a gente aí. Nós vamos falar aqui para o final da cara de boi. Olá. Caso você se conectou agora, nós estamos aqui no estudo bíblico, aprendendo um pouco sobre Pentecostes. O que é Pentecostes? Um novo derramar de Deus sobre as nossas vidas, Aleluia. sobre a sua vida. Você quer isso? Você está preparado? Não sei. Como isso pode acontecer? Aproveite agora, pegue as suas anotações, comente aqui nas nossas redes sociais, faça a sua pergunta. Ao final desse estudo, o apóstolo vai responder as suas dúvidas Esclarecer o que significa esse novo derramar Você precisa se preparar para isso Deus tem algo glorioso para as nossas vidas Então, não esqueça Comente aí nos, nas nossas redes sociais a sua pergunta Vamos continuar? É isso aí, pastora Cida E eu quero falar para você que está aqui no prédio Você pode participar disso também você pode entrar aí na rede social, no teu celular e fazer uma pergunta. Você está aqui em loco, ouvindo o estudo. Ficou com alguma dúvida? Veja, essa é uma mudança que nós temos aqui na casa. Agora, você pode interagir com a pregação, com o ensino. hein? Você pode fazer a tua pergunta. Veja, eu mostrei para vocês que a festa do Pentecostes é, uma, é um momento de uma grande oportunidade, uma grande guerra. E eu te mostrei passos. O que fazer para que você possa viver o milagre? Para que você possa agarrar a oportunidade? Crer e conhecer as promessas, né? ser responsável com ela, é, declarar essa promessa. E aí eu estou te dizendo algo. Se nós não formos responsáveis a ponto de nos identificar com a igreja gloriosa, com essa promessa extraordinária de Ezequiel, porque eu não frisei por uma falha minha, mas esse versículo diz, eu estou na tela 87, Ezequiel 1:12, o versículo que a gente viu dessa promessa de uma nuvem, de um ser, porque eu li esse texto, que esses seres, eles andavam só para frente. E a minha profecia, aquilo que o Senhor falou comigo, Ele está dizendo, filho, chega um tempo, vocês vão avançar, tem muitas conquistas à frente, vocês vão caminhar para frente, chega de perder, chega de vergonha, chega de retroceder. Mas tem o um segredo, para onde quer que o Espírito se movia, eles também se moviam. O Espírito Santo de Deus só anda para frente, gente. E sabe o que vai acontecer em Pentecostes? Ele vai derramar abundantemente sobre nós. E os nossos medinhos, como o de Pedro, que fez ele negar Jesus por uma idosa. Os nossos medinhos vão sumir. Nós vamos ser fortalecidos. E eu estou tentando mostrar para você algo. A festa da, do Pentecostes é a festa da colheita. Porque Deus vai te abrir porta. Tem alguém aqui que quer colher algo? Tem alguém aqui que está buscando um milagre? Olha o que diz a Bíblia. Não havendo bois... O celeiro fica vazio. Mas por intermédio da força bovina, vem a grande colheita. O que eu quero dizer aqui, existe um ser que vai caminhar em sintonia com o Espírito Santo, total. Esse ser vai andar para frente. E eu quero declarar que essa nuvem está sobre a terra para que você ande para frente. Há uma oportunidade para essa casa, uma oportunidade para mim, uma oportunidade para você. Mas nós precisamos nos identificar com Cristo responsável, Mostrar amor Mostrar autoridade espiritual Mostrar intimidade Nós temos que fazer isso Mas quando pensa em colheita Nós precisamos revelar a cara de boi Nós precisamos ser servos Sem boi o celeiro fica vazio Sem boi, sem a força divina Desculpa, sem a força bovina Divina e bovina ficou parecido Sem a força bovila não vem a colheita Quantos querem colheita? Vou ler Esse tempo apresenta grandes oportunidades E ao mesmo tempo Grande oposição e guerra Guerra contra o avanço do reino de Deus Contra o propósito de Deus em nossas vidas Assim, muitos continuam escravos do pecado Setas de desânimo, distração e incredulidade são enviadas constantemente e intensamente contra a igreja. A intenção do mal é interromper o serviço a Deus, a adoração. Sem esse serviço, não há colheita. O que você está dizendo? Precisamos manifestar a face de boi. Filhos que servem ao pai, que cumprem alegremente seu propósito. Apóstolo, o que você está dizendo? Não foi isso que eu pensei quando eu comecei a preparar o estudo. Eu pensei que eu iria simplesmente te mostrar que é possível ser cheio com o Espírito Santo. E o Senhor me disse: não. Mais uma vez, tem uma grande guerra. Você que está em casa tem dito: estou cansado. Alguns estão dizendo: eu não posso, eu não posso. Mas, eu tenho que priorizar minha vida, tenho que priorizar minha vontade. Eu quero dizer para você, errais, porque não conheceis as escrituras e o poder. Esse é um tempo que a unção do boi selvagem vai pegar cada um de nós. Vem um derramar. Se você ler a unção do boi selvagem, vai ligar com o um texto, os justos florescerão como as palmeiras. Ainda na velhice, darão frutos, eu estou declarando irmãos, nós vamos entrar em grandes conquistas e colheitas, eu não sei se você quer, eu quero, e isso vai acontecer pela palavra, isso vai acontecer pelo poder, e como nós vamos demonstrar isso para Deus, ele está perguntando, em quem eu posso pôr o meu fogo? A quem enviarei, é o que ele está perguntando, quem posso derramar poder? quem eu posso usar como minha boca, quem posso usar com minhas mãos, quem eu posso usar com minha carteira, quem eu posso usar como aquele que vai fazer o que eu quero. Tem alguém aqui? Lembra Pentecostes é a celebração da entrega da palavra. Pentecostes é a celebração de um grande derramar. A palavra mais espírito é igual a colheita. Por isso, 2020 eu vejo uma nuvem, mas eu vejo que o sol vai brilhar, 2020 será surpreendente.